0: Vou no varela, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Olha o varela aí, gente. Olha o varela aí, gente. Honra um de competente. Olha o, aí, Olha o varela aí, gente. Olha o varela aí, gente. Esse é o jornalista competente. Vou botar você no varela, vou botar você no varela. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Você não anda certo, o Varela é show pé, todo mundo vai
1: saber. Bom dia, é um grande dia. A primeira coisa é o telefone, Zezinho. Boa, do teve. Do Zezinho tava de férias, né? Voltou hoje. Sabe? Voltou é. sábado, foi? Mas no Balão Geral está aqui hoje. Zezinho, eu quero o telefone e o zap do povo.
2: Sociedade da Bahia. O WhatsApp da Rádio
1: Sociedade, PDD 719 1025 Ai, mundo Meus amigos, eu quero nesse momento abrir o programa perguntando para as nossas... Aliás, o, o Judiciário volta hoje, o Legislativo também, todo mundo voltando para trabalhar, não é isso? Será que eles trabalham mesmo? Será? É para trabalhar. O Legislativo e o Judiciário, todo mundo retornando às suas atividades. E é bom lembrar que hoje eu vi uma matéria de terrorismo que aconteceu numa área lá dos Estados Unidos. Aqui acontece o terrorismo todo dia e ninguém se dá conta disso. América Dourada, a cidade do interior da Bahia meteram dinamite, explodiram toda ela, a agência do Banco do Brasil explosão nos Estados Unidos América do Norte lá usou dinamite, explodiu alguma coisa terrorismo aqui não, é roubo qualificado no Brasil tá na hora dos nossos políticos entenderem que é preciso o Brasil acompanhar o que está acontecendo no mundo.
2: Levaram o cofre.
1: Levaram o cofre do Banco do Brasil. América Dourada, hein? É, uma... é terrorismo ou não é isso aí, cara? É. Repara. Eles
2: incendiaram um carro uhum. para dificultar a chegada da polícia. Uhum. Explodiram o caixa eletrônico da agência. Levaram o cofre, depois de render jovens que estavam na praça. Ainda tocaram terror na praça. Já foi gente correndo de bengala na mão, rapaz. Foram ob... e, e outra coisa, essas pessoas que foram rendidas, foram obrigadas a carregar o objeto roubado, o cofre, até o
1: carro. Não, ainda, ainda fizeram é. os, os moradores reféns.
2: Reféns
1: e escravos. Pronto. Quantos morreram no final de semana na bala? Ah, vai. Vamos vai lá, vir. Calil, é importante. Onze. Onze? Quatro. Esse do Rio Vermelho, quatro tiros lá, Três. morreu, alguém, morreu não, alguém não?
2: Não, foram tomados tiros nas pernas, foram baleados ontem à noite no Largo da Mariquita, por volta das nove horas da noite.
1: Ninguém foi a óbito? Não,
2: graças a Deus, dois homens e uma mulher foram atingidas nas pernas quando deixavam a festa. Uhum. Elas foram socorridas em ambulâncias do SAMU, e não correm risco de morte. E onze pessoas foram assassinadas em Salvador e região metropolitana entre sete horas da manhã de sábado, dia 1 e sete horas da manhã de hoje, dia três. Os crimes foram na Estrada da Cocisa, Simões Filho, Dias Dávila, Engenho Velho de Brotas, Periperi, Itacaranha, São Sebastião do Passé, Boca da Mata, Coutos, Camassari e Rio Sena. O mês de janeiro, Varela, foi encerrado na sexta-feira com 145 e assassinatos registrados em Salvador e região metropolitana.
1: Repete isso aí, 145,
2: 145
1: mortos de janeiro. no
2: mês de janeiro. E o mês de fevereiro já começa com 11 assassinatos.
1: Rapaz, tá é. bom
2: pra você? Do dia 1 até agora.
1: É chamar por Deus. Chamar por Deus. Olha, na China já são 300... E 60 mortes, Deu um hein?
2: Pulo de, até sábado tava 240.
1: É. Aumentou mais de 360. 360 mortes.
2: 120 mortes. mortes no final
1: de semana. No Brasil ainda não tem nenhum caso, graças a Deus, né? É. Do coronavírus.
2: Aliás, Varela, é, eu até salvei essa notícia aqui, porque a gente tem que cobrar também de Salvador. Hum. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai preparar um plano de contingência para evitar a contaminação do coronavírus durante o carnaval. O planejamento deve envolver a identificação de possíveis centros de referência para atendimento a pacientes com a doença. Ano passado, segundo a Rio Tur, que é a Bahia de, de lá, a cidade do Rio de Janeiro recebeu cerca de 1 milhão e 600 mil visitantes no carnaval.
1: É bom lembrar que a China tem 1 um bilhão e meio de gente, hein? Agora... Eles Nem construíam... todo chinês está contaminado,
2: pelo amor de Deus. Eles, eu fiquei babando. Eles construíram um hospital é. em 12 dias. Encerrei
1: o programa de hoje falando sobre isso. 12 dias. Não, se começou dia 23 e hoje é dia 3, 10 dias. 10 dias. 10 dias. Um hospital hoje, com mais...
2: Hoje já vai começar a ocupar os leitos. Mais mil, de mil leitos. 1.400 leitos.
1: 1400. Aí Bom.
2: me perguntaram semana passada, vem cá, velho. Eles, eles construíram... Eles construíram um hospital em menos de duas semanas. E por que vai levar tanto tempo para construir a ponte? Se são chineses também. Aí eu queria falar assim, o negócio é a mão de obra.
1: Não é mão de obra não. O problema é, 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 a, é a, a liberação dos recursos. As faturas periódicas. A única coisa que cai rápido aqui no Brasil é a propina. É. Por falar em Salvador... Tem uma matéria hoje que é preocupante. Nós temos 362 casarões no centro histórico desabando. Isso. 362. Precisa saber do governo do estado, no caso o Ifan, o Ipac, se não tem verba para recuperar isso, não é? tem ou não tem. Faz parte do orçamento do Estado. Porque eu me lembro que a última vez do, da recuperação do centro histórico foi ainda no governo de Antônio Carlos Magalhães. O pelourinho foi Exatamente. todo recuperado, né?
2: Até fez convênio com uma fábrica de tinta aí, né?
1: Lembra? É. Você tem verba para isso? Porque ele não vai cuidar disso, cuidar disso, né? De forma mais lenta. O IFAM, IPAC, governo, precisa explicar isso aqui, ok? Ok. É claro que a fila está andando lá no licenciamento do carnaval. Eu disse uma coisa hoje na televisão, sei que muita gente não vai gostar, vai fazer bico doce. Para mim, pode fazer bico doce à vontade. Eu sou diabético. Né? E eu me lembro que o povo me chamou para ser prefeito em duas oportunidades. E eu não quis. Em 2004, eu estava liderando todas as pesquisas para ser o prefeito. E hoje eu vou dizer uma coisa aqui que ninguém disse até agora. Está vendo que eu não posso ser prefeito? Que eu não vou ter coragem de cobrar desse povo pobre, cobrar para vender picolé no carnaval. Aquilo tem que ser de graça. Porque já Imagine, Cali, o que é o vendedor ambulante. Toda a mercadoria que ele pega, ele é a mercadoria consignada. É verdade. Então, parte do lucro quem tá indo para a prefeitura, para a festa do carnaval, pô. A prefeitura precisa disso? A prefeitura de Salvador precisa desse dinheiro Para quê? A mulher vai vender a Carajé, vai vender a pamonha, não é? vai vender um doce, vai vender um, um picolé, uma água mineral e pagar para trabalhar, comprar a passagem da prefeitura para trabalhar e, 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 e o prejuízo disso, quem vai pagar? Você vê pela fila as condições suma, humanas já na fila. Se olha para a fila, você fica com pena daquela população. Só em olhar a fila, você não precisa ouvir ninguém. Uma senhora estaria tá dez dias dormindo ali. Dez dias dormindo?
2: Desumano, né? Um negócio
1: altamente desumano. Desumano. E a fila andando. Arran arranjaram mais mil licenças. A mais baratinha é setentinha, viu, amigo? Como é que você vai pagar setenta pra prefeitura pra vender picolé na. No, na festa do carnaval é de nada se não tem coragem para falar eu falo tá vendo que eu não posso ser prefeito eu teria vergonha de cobrar desse povo uma licença para vender no carnaval tinha que ser de graça isso até porque a prefeitura não precisa é minha opinião aí o outro vai dizer não vem para cá para tu ver sim então eu tô uma prefeitura que tem 2 bilhões no caixa de reserva. Foi dito aqui pro doutor Paulo Souto Secretário e pelo próprio prefeito ao vivo aqui. Exatamente. Agora cobrar, cobrar pro povo vender pipoca, vender... Cobrar de quem não tem. De quem não tem, caramba! A mercadoria que o cara vende na rua ele pega pra pagar depois. E se o rapa levar aí é que ele não paga mesmo. Deus é mais. Ainda tem isso, né? Mas a fila está crescendo. Dentro já tinha 600 pessoas, depois mais 1.200. Do lado de fora, a fila com não sei quantos quilômetros. Essa é a parte triste do Carnaval da Bahia. Que é a parte alegre que todo mundo conhece. Né? A festa, os desfiles, os artistas aí faturando horrores. E o povo desassistido, esquecido...
0: uma maçudo!
1: Rapaz, não sei não. Me dá vontade de tirar a férias e não voltar mais. O microfone. Meu Deus do céu. Eu já pensei...
2: Eu já pensei várias vezes em fazer isso, sabe?
1: Meu Deus do céu. Quanta injustiça social. Quanta. Não me disse é injustiça social.
2: E o que é pior, né, Varela? Não tem ninguém... Ninguém para olhar por esse povo.
3: Nada.
2: Eles mentem, dizendo que olham. Você vê, a eu, eu, sábado disse aqui, que o cabaré pegou fogo sexta-feira. Aquela palhaçada que aconteceu lá na,
1: na, assembleia, na legislativa. assembleia
2: Legislativa. Que eles dizem que ali é a casa do povo. Deles. Deles. Povo deles. É a mesma coisa a Câmara de Vereadores. É, é. Cadê aquele vereador... Que quando tem greve dos Correios, se veste de carteiro. Quando tem greve da <risos> Petrobras, se veste de, de petroleiro. Quando, quando é greve dos bancários, se veste de caixa. De bancário. Por que, que você não se vestiu de ambulante é. e foi lá conversar com os ambulantes?
0: Foi.
1: foi. Olha, me deixe, viu, Calil? Ninguém está preocupado com essa pobreza que está aí não, meu. Salve-se quem puder. Vamos a Brasília agora. Sociedade em Brasília. Jaffer Araújo ao vivo. Bom dia, Jaffer.
4: Bom dia, Varela. Bom dia a todos. Mas, é, Varela, os brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, onde começou toda a epidemia do novo coronavírus, poderão retornar ao Brasil. A operação de resgate será realizada em breve, através de um voo fretado pelo governo. Assim que chegarem ao país, os brasileiros deverão ficar 21 dias de quarentena. O local ainda deve ser definido, mas o isolamento deve ser realizado em alguma base militar por aqui. Segundo o governo, o um procedimento segue os protocolos internacionais de segurança para evitar a propagação do vírus. O anúncio do resgate foi feito neste domingo em nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores e da Defesa. O posicionamento do governo foi anunciado pouco depois de um grupo de brasileiros que estão no epicentro do surto de, do coronavírus divulgarem um vídeo pedindo ajuda ao presidente Jair Bolsonaro para voltar ao Brasil. A Força Aérea Brasileira será responsável por elaborar o plano de voo dessa aeronave que vai buscar os brasileiros na China. A embaixada no país vai entrar em contato com todos eles para orientar e organizar todos os procedimentos de resgate. É com você, Varela.
1: Bom, daqui a pouco nós vamos falar de esporte. O Atlético... Dia Lagoinhas é o novo líder do Campeonato Baiano. Vamos logo à Feira de Santana. Giro Bahia. De feira nosso correspondente é o Simar Pondé. Bom dia, Simar. Um
3: abraço para você Varela, muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Em Feira de Santana tempo aberto, agora 26 graus. Varela, a diferença entre admissões e demissões no mercado formal, no ano passado, aqui em Feira de Santana, gerou um saldo positivo de 1.185 vagas. O sétimo melhor desempenho do Estado, segundo aponta o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. Pelo segundo ano consecutivo, o município apresenta ganho de mais de mil novos postos de emprego. No período, foram realizadas 35.347 contratações e 34.347 desligamentos. Os setores que mais geraram emprego em Feira de Santana foram o de serviço e o comércio, ambos considerados como muito fortes no município. Em 2019, Feira ficou à frente de importantes geradoras de emprego na Bahia, como as cidades de Camaçari e Lauro de Freitas. De Feira de Santana, é o Simar Pondé, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da
5: Bahia. Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Bom, Galil,
1: teve um afogamento no Rio
4: Vermelho. Foi né? um
2: rapaz, ele se afogou ontem. O Ninguém tem identidade SAMU, desse cara, né? Não, até agora não foi fornecida a identidade dele ele entrou no mar e acabou se afogando, equipes do SAMU foram acionadas, corpo de bombeiros tentaram fazer a, a, reanimação. a reanimação, mas ele não resistiu, lamentável né, é aquela coisa, a gente sempre fala que bebida e volante não combinam, bebida e banho de mar também não
1: é. o cara
2: bebe e vai pro mar aí você pergunta, mas como é que a pessoa consegue se afogar na praia do Rio Vermelho porque quer desafiar a natureza eu aprendi na vida que água acima do umbigo é sinal de perigo eu aprendi isso e ensino isso ao meu filho mas tem pessoas que insistem em querer desafiar a natureza desafiar o próprio limite e aí na maioria das vezes se dá mal
1: agora a matéria que nós estamos colocando lá dos, dos trabalhadores do Salva né é uma coisa vergonhosa para por... Salvador.
2: Vergonhosa, vergonhosa.
1: Rapaz. Você
2: lembra Felipe ui... Lucas? E perguntamos a ele que estava com equipamento chegando. Que não Isso. Nada lá, gente.
1: Gente, aqueles quiosquezinho tudo caindo, tudo torto, tudo abandonado. Um cacete
2: armado aquilo ali. É,
1: um lixo. Um lixo. lixo. Aí eu pergunto, o secretário, o prefeito, não já esteve em Miami, não? Nem? Pois é. Na Flórida nas praias da Flórida pra ver como é um salva-vida é um prédio, amigo o cara trabalha com binóculo né? com tudo que é tipo de equipamento ah, até com lancha lancha, pra salvar a vida ah, aqui tá tudo largado coisa feia pô. pega mal, viu, Assemi Neto a cidade tá tão bonita recebendo tanta gente chega na hora e encontra um cacete armado daquilo Além da queixa dos próprios trabalhadores, segundo cinco eles... Anos cinco sem anos reajuste. sem reajuste salarial. O vereador está cinco anos sem reajuste? Não, sem reajuste. Não, tá não. Deputado, vereador, prefeito, né? Ele... O negócio é
2: que eles aprovam o aumento deles lá na calada da noite. Pois é. da Dá até coro.
1: Como é que pode o um trabalhador...
2: Volta cadeira para tanta gente.
1: Numa né? área dessa perigosa, que é a aula marítima, né? O cara trabalhar... Cinco anos sem reajuste.
2: Tem um ouvinte na, no, ouvir, no WhatsApp aqui que mandou uma mensagem de áudio pra gente. Vamos é ouvir. o seu Cosme. Bom dia. Cadê seu Cosme? Bom
4: dia, Varela. Bom dia. Ouvindo essa proposta de Calil sobre o... Não apareceu ninguém para defender os ambulantes, eu fico me lembrando é da Amazônia. Ah é. A queimada na Amazônia aparecia ONG do mundo inteiro hum. para defender. Agora... O Nordeste, a seca do Nordeste, as misérias que se passam fora. Não aparece onde nenhuma, de lugar nenhum para defender. Agora, quando é a Amazônia, aparece o mundo inteiro para defender. Cosme de Castelo Branco.
2: É que na Amazônia tem riquezas que interessam. É
1: o pulmão do mundo, pulmão do segundo mundo. eles, né? É. Meus amigos, os petroleiros entraram em greve hoje, segunda-feira. Eles estão em greve, viu? Trabalhadores da Petrobras. Trabalhador da Petrobras, não é? Não são, não são terceirizados, terceirizado, não. Tem uma notícia aqui que eu gostaria de, de dar. Bolsonaro disse esse final de semana que pretende mudar o ICMS do diesel e da gasolina. Eu quero saber dele... Porque assim, ele quer mudar, mas os estaduais não querem. Ah, outra coisa, por que cada estado se comporta de um jeito na cobrança do ICMS, Calil? Boa pergunta. Dizem que no Rio de Janeiro é, é, é 17,5%. Aqui é 30% na Bahia. O ICMS da gasolina e do diesel
2: fazer uma pesquisa aqui de CMS por estado.
1: Por estado? Então tinha que ter uma unificação, não é isso? X é, 17, 18%. Pronto. 15%. Ah, não. Cada estado se comporta de um jeito, cobra valor diferenciado. Não é?
2: Aqui, ó. Vamos Acre lá. 17. Hã? Acre 17. Vamos,
1: vamos por parte. É. O, o estado do Acre. Vamos 17%. lá. 17%. ICMS do combustível, É. 17%.
2: Alagoas, 18%. Alago... 18% em Alagoas. Amazonas,
1: 18%. 18%. Vamos, vamos dar devagar para o povo entender. É. Maceió é quanto? Alagoas?
2: Alagoas é 18%. 18%. 18% também no Amazonas. Sim. 18% também no Amapá. Sim. É Ceará, 18%. Distrito Federal, 18%. Espírito Santo, 17 Sim. Goiás, 17 Maranhão, 18 Mato Grosso, 17 Mato Grosso do Sul, 17 Minas Gerais, 18 Pará, 17 Paraíba, 18 Paraná, também 18% Pernambuco, aí, 18 Piauí, 18. Rio Grande do Norte, 18. Rio Grande do Sul, 18. Rio de Janeiro, 20.
1: Ó. Oh.
2: É. 20%.
1: E a Bahia não tem, não?
2: Bahia tá aqui com 18.
1: Onde que é? 30?
2: Tá, marcando 18.
1: É, a variação entre 17 e 18, é. né, é, é, entre, em, entre os estados, achei que tem uma coisa única, X por né? cento, O Rio cobra 20, o outro cobra 17. É, eu também sou a favor de unificar. O cara saber quanto ele está pagando de imposto em cada litro de gasolina que ele compra. Cali, eu, vou, eu vou falar aqui um negócio. Que aconteceu comigo, né? Eu fui sexta-feira por volta de duas da tarde, duas, duas e meia, no hospital Aliança. Aí passei no máximo que que lá agora você paga para estacionar. Você sabe não? Na Aliança também.
2: Eu recebi uma reclamação que tá agora. Você tá, tá cobrando é. também. É... tem
1: 20 minutos de tolerância, 10 reais é. a hora, 20 minutos você tem. De tolerância. Você entra, se você resolver as coisas em, em 15, 20 minutos, você, você sai sem pagar. Mas você termina pagando porque. É? Mas o que, que é que está acontecendo? Eu aí saí do Aliança para voltar para a minha casa no Horto. Sabe onde é o primeiro retorno? Aonde? No Iguatemi. Hum. Fecharam a zorra toda. Sacanagem, sem um aviso, sem uma placa, sem nada lá vai eu, saindo naquele primeiro retorno que, que tinha ali né? a 100 metros ali do Aliança, tinha um retorno à esquerda tudo lacrado, fechado fui parar no Iguatemi tudo engarrafado quer dizer uma eu levei 20 minutos no Aliança e fiquei uma hora e 20 no trânsito, preso ah, mas a obra pô, mas tem que botar aviso caceta quem está dirigindo ali, não não. Aviso, bota uma placa. Quer que eu pinte uma placa, meus caros da prefeitura? Pra Aliás, botar a, ali? A,
2: a, a Trans Salvador precisa organizar aquele trecho ali da... em frente ao hiperposto. É uma sacanagem. Eu estava vindo com minha mulher e meu filho no sábado. É, ali, ali onde tem fila dupla, tá tendo fila tripla. Tripla. Aí você congestiona tudo mesmo. Não tem jeito.
1: Bom, depois do intervalo, Não Tem oito... um agente ali pra monitorar. Ninguém, dá uma nada. Você vive lá abandonado.
2: <risos> Diga. A manchete, Varela. Diga. Na volta do legislativo, apenas três projetos prioritários estão aptos à votação no Congresso. A gente paga esse povo
1: pra quê, rapaz? É, pra nada. Agora nós vamos ao vivo a Itabuna na Bahia. Giro Bahia. lá, Mara Souza, bom dia.
6: Bom dia para você, Varela, Quinta em Tabuna. a saúde, saúde, como sempre, chamando a atenção. Por 10 votos a 2, o Conselho Municipal de Saúde decidiu que a Prefeitura terá que repassar a Santa Casa de Misericórdia os 25,5 milhões que o Ministério da Saúde enviou para a realização de mil de variáveis. E apesar dessa decisão do Conselho, é, há resistência ainda por parte do Secretário de Saúde aqui da cidade, Luiz Nascimento, ele que fez uma proposta de dividir este dinheiro com a Prefeitura, ficando aí com 17 milhões para poder investir em outras unidades, deixando 5 milhões para a Santa Casa e outros 3 para a Fundação Fernando Gomes, que mantém a maternidade de Gomes. Lembrando que cada cirurgia bariátrica custa em média, em média em 25 mil reais, que é foi obtida por um esforço da ONG do Obeso, também do médico especialista Fabrício Messias, isso em Brasília. Deputados também se mobilizaram para garantir esse dinheiro. O dinheiro chegou em Tabuna e está retido ainda e agora a informação do Conselho é que caso o prefeito e o secretário não devolvam logo o dinheiro para a Santa Casa, podem incorrer em ilegalidade se não fizeram repasse e optar pela distribuição. A ideia é que as cirurgias pode acontecer logo agora no início deste ano e que logo assim que a verba seja repassada a Santa casa pela prefeitura. Então em embrolho continua. Simara Souza de Tabuna para a Rádio Sociedade da Bahia.
5: Giro Bahia. Oferecimento: Governo do Estado Bahia, aqui é trabalho.
1: Brasileiros de UAN, é o UAN, né, o nome disso? É. W U A W U H A N. É uma cidade chinesa. Os brasileiros estão lá, fazem um apelo dramático para deixar a China. Então, a notícia a gente já deu, que o presidente Jair Bolsonaro vai custear isso, né? Ele tem custo. Aliás, esses deputados que andam no avião da FAB aí, gastando, né? Inclusive o Maia. É, o Maia. É o
2: que mais utilizou os aviões da FAB. É.
1: Carioca. Oh, meu Deus. Carioca não, né? Chileno. Ah, ele nasceu no Chile? É. Se diz carioca.
2: Não, ele é chileno.
1: Ah, mas lá é escrito carioca. Ele vota no Rio. Ele é votado e vota no Rio, não é isso? É. É.
2: Vale, eu tô lendo aqui uma, uma matéria do jornal Folha de São Paulo. Datada de hoje, dia 3 de fevereiro. Vamos embora. Sabe quanto tráfico arrecada na Cracolândia por mês? Meu Deus. Quase 10 milhões. Ah! Só na Cracolândia de São Paulo.
1: O pessoal que compra o crack. Pra é. Ch... Como é o crack, ele é para fumar ou é para cheirar? É
2: para fumar. É uma pedrinha, você coloca no cachimbo, acende. Eu nunca vi isso. Tem, tem cheiro de de água sanitária. tem um cheiro horrível. <risos> Nossa.
1: Rapaz. Eu me lembro, eu vim eu vi conhecer... outra coisa
2: que fede muito, também é maconha, né? Ou negócio que fede demais, gente. É,
1: eu vi. Eu vi maconha pela primeira vez na delegacia de Tóxico. É. Eu só vejo lá.
2: É. <risos> Aliás, eu vi em São Paulo o um cara fumando a maconha na sim, rua. Sim. Eu, eu parei parei é. para pedir uma informação a ele, né? Que Eu não conhecia São Paulo direito, aí pedi uma informação. E o cara fumando maconha, e isso sete e meia da manhã. <risos> Olha, todos os dias, 1.680 pessoas consomem drogas na Cracolândia, área que se espalha pelo centro paulistano. Segundo estudo da Universidade Federal de São Paulo, os traficantes da região arrecadam todo mês 9,7 milhões de reais desse contingente de viciados em crack, relata Rogério Gentili. Quase metade dos dependentes químicos, 46%, compra a droga com dinheiro de roubo.
1: Você falou aí dos projetos do Volta ao Trabalho? Da Câmara, três né? projetos Olha aqui. O Congresso iniciou o ano com 27 medidas provisórias. É, né?
2: Três projetos
1: e a medida provisória ah, não é projeto, Deus não é? Isso é. quais são os projetos? Cali?
2: Eu vou, estou buscando aqui os três ah. projetos aqui que perdi aqui a minha.
1: Ai, ai, gente. então tá aqui. ó, Começa em 2000 com 27 medidas provisórias para análise desse total dez já trancam a pauta da votação até o final de fevereiro outras cinco vão aumentar essa fila a MP 894 que institui uma pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças com síndrome causada pelo Zika vírus tá lá isso viu Zika vírus é a primeira da fila, essa. Primeira da fila. Então, a situação é o seguinte, preste atenção. O texto foi aprovado em dezembro não é? em dezembro pelos deputados e deve passar facilmente pelos senadores. O relator da MP, senador Isalci Lucas, ele é do PSDB, do Distrito Federal. Entendeu? Entendeu? à medida que, para todas as crianças afetadas também nascidas até o final de 2019, ok? E tem a parte urgente, entre as MP que tramitam em regime de urgência, a fila de votações está MP que cria 13ª parcela do Bolsa Família, MP898. Mas o, o Bolsonaro já pagou? O quê? O décimo terceiro da Bolsa Família? Já. Mas vai, ainda, ainda isso vai, ter, vai passar por lá ainda. Né? O senador Randolfo Rodrigues, da Rede AP, o texto previa apenas o pagamento extra no ano de 2019. Mas o relatório de Randolph tornou permanente essa parcela adicional. Brasília. Você tem saúde aí, Calil? Tenho, né? Tenho, vamos falar de saúde.
2: Olha, é, o período de chuvas pode trazer complicações para a nossa saúde. Com as variações de temperatura e o aumento de umidade, as chances de aparecerem doenças como gripes, resfriados e viroses aumentam bastante, principalmente para crianças e idosos. Nessa época, a recomendação é ingerir bastante líquido, ter uma alimentação saudável, lavar bem as mãos e evitar aglomerações e manter a casa arejada. Previna-se. A Vida, faz bem para você. Varela.
1: Bom, eu hoje mergulhei naquele assunto do Bavi e clássico de torcida única. Está tá virando moda no Brasil, você sabe, né, Calil?
2: Eu vou o jogo falar... do Corinthians
1: com o Santos. Só tinha torcedor do Corinthians. O jogo do... Então, no Palmeiras, jogando em casa, é a mesma coisa. Agora eu pergunto, amigo...
0: Um absurdo!
1: É um absurdo mesmo. Porque os... na Fonte Nova, ela... ah, esse palco do futebol foi punido. Sem punição. Desculpe aí a, a redundância. Porque o texto do Ministério Público é um aconselhamento. É, só que esse aconselhamento ameaça ameaçador.
2: Por quê? É, eles fazem uma recomendação hum. passivo de um castigo. A, 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 o Ministério Público recomenda que o clássico Bavi, que vai acontecer neste domingo pela Copa do Nordeste, seja de torcida única... Sob pena de punição aos envolvidos.
1: Sim, doutor, mas presta atenção. Nessas 145 mortes do mês de janeiro, não tem torcedor de Bahia Vitória, não? <risos> Porque veja bem, isso nasceu daquele assassinato ali do posto São Jorge. Eu
2: fiz a matéria para TV. Lembra? Por você fez? Né?
1: Foi fiz. Aqui ah, um torcedor foi do Bahia, do Bahia foi assassinado. Levou tiro ali e morreu. de 14 anos. Muito bem. Aí eu pergunto, aconteceu no estádio? Não. Qual é a culpa do Bahia e do Vitória? E qual é a culpa da Polícia Militar? Também.
2: Varela A Polícia Militar, ela tem poderes, ela tem, ela tem, desculpa a expressão. É, ela tem competência e já mostrou isso. Para policiar grandes contingentes.
1: Exemplo é o Carnaval. Carnaval. O Carnaval da Bahia, a Polícia Militar da Bahia tem dado exemplo. E a
2: Polícia Militar, eu já ouvi várias vezes isso, não só do comandante atual, como de outros, que a Polícia Militar garante a segurança dentro e no entorno do estádio. Pronto. Agora, vou repetir aquilo que eu disse ontem. O Ministério Público... Com todo o respeito que eu tenho a casa, está acabando com o futebol. Por que, Varela? Não dá outras formas de repensar isso. Um plano B, isso. uma um plano alternativa, B. né? Eu quero falar com os senhores, os senhores isso. promotores, que o problema da violência não é dentro do estádio. Os senhores querem acabar com a violência? Vão para as redes sociais mandem investigar as redes sociais de Bahia e de Vitória. Que aí os senhores vão entender que essas mortes e esses confrontos são agendados nas redes sociais, são marcados nas redes sociais. Aí tem confronto São Martin, Largo do Tanque, São Caetano, Liberdade. É um grupo desafiando o outro. Exatamente. E marcando encontro. E marcando encontro
1: para guerra. Na guerra. Mas,
2: então, dentro do estádio, não acontece nada. O torcedor do Vitória fica lá, o torcedor do Bahia fica lá, sem problema nenhum. Mas, infelizmente, entende o Ministério Público e eu penso na minha, na minha, na minha concepção que isso é uma forma de você acabar aos poucos com o futebol, destruir o futebol, o futebol raiz. E, lamentavelmente,
1: todos estão dizendo, tudo bem. Todo dia morre torcedor desse. Todo dia, do Varela, todo dia. Hoje, mataram quanto aí, Você falou? Esse final de semana? Onze. Não tem um torcedor do Bahia do Vitória Ali, não? No meio desses onze? Então, tu vai punir o futebol por causa disso? Tá errado isso. Eu, há quantos anos a gente... Eu fre... Olha, futebol, a Fonte Nova eu, pré... eu frequento desde quando era jogador de futebol. Nunca vi nada de violência dentro do estádio houve um acidente em Bahia em Vila Nova jogando, a desabou a Fonte Nova, não foi? foi? uma área que estava inclusive ela estava isolada mas a SUDERB resolveu abrir ninguém foi preso é. e aí morreram, morreram alguns, teus, parece que oito morreram ali abriu um buraco na arquibancada e caiu todo mundo ali e, a única coisa ah sim, a, e também na, dec, na, na década da ditadura militar quando o gás, eu estava na Fonte Nova, no jogo Bahia e Flamengo, era uma, um quadrangular amistoso, e alguma, uma lâmpada Gabeira. explodiu. E, houve uma... e alguém gritou: está
2: desabando tá caindo. a Fonte Nova.
6: É, na
1: na aí, inauguração da.
2: Dezenas de pessoas foram pisoteadas.
1: Então eu acho uma punição a dupla Bavi. O torcedor de vitória não. Na Fonte Nova tem um lado dele e do Bahia também, né? Mas agora é assim. No Brasil inteiro está assim. Clássico, Giro Bahia. Nosso correspondente de é Eber Ramos. Bom dia.
7: Olá, Varela. Bom dia. Muito bom dia para você e para todos os seus ouvintes. O governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, a Condé, assinou na última semana o contrato com a empresa vencedora da licitação para a implantação de uma nova ponte sobre o Rio de Contas em Jequié, paralela à ponte já existente, Teodoro Sampaio. Na primeira quinzena de fevereiro está prevista a assinatura da ordem de serviço para a construção pelo governador Rui Costa, que vai em Jequié assinar esta ordem de serviço, da duplicação da nova ponte sobre o Rio das Contas e também a duplicação e requalificação da avenida Manto, que liga o centro da cidade, à BR-116. Essas intervenções são aguardadas com ansiedade pela população local, uma vez que desafogarão o trânsito em dois pontos de grande movimentação, disse uma publicação. A ideia da ponte é fazer fluir o tráfego de veículos e garantir maior segurança a pedestres e ciclistas. Com informações da cidade de Jequié, eu sou Eder Ramos para a Rádio Sociedade da Bahia.
5: Giro Bahia. Oferecimento: Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
1: A coisa mais ridícula que eu vi foi hoje: o, os caras deram um golpe no hotel no Rio Vermelho, cara.
2: 12 mil reais. E você fez a, a matéria, não foi? Eu estive lá na sexta-feira, tentei conversar com o gerente do O cara subiu num bando de coisa lá para pular um o muro saco de areia. Para pular o um muro. É, mas ele não tava só. Pelo menos quatro pessoas estavam envolvidas naquele assalto, naquele golpe.
1: Subentende-se, então, que é gente que
2: vem de fora. É né? uma quadrilha que age de Portugal.
1: Mas você já viu? Que
2: age. É, o, aquele cara que você vê com a mala preta saindo, ele é dono de uma doceria em Portugal. que a polícia já apurou. Mas aplica golpes lá e aqui também, em Minas Gerais.
1: Ali foi em Salvador, não é isso? Aqui foi, aqui no Rio Vermelho. Rio Vermelho. Na ponte do Boi. Você já viu, rapaz? Hum. Já não, não basta o que nós temos Ele aqui. Ele estava
2: com uma menina de 17 anos de idade. Shhh. Ela conseguiu... Ela foi apreendida. Foi levada para a delegacia do... Essa é baiana? Infrator, Não. É Menor. Menor. Só que porque ela tentou pagar com o cartão dela, né? A conta do hotel. Só que não foi aprovado. Eles tentaram primeiro pagar com o cartão clonado. Só que... Deu problema. Aí tentou pagar com o cartão da menina. Também não foi aprovado. Aí a... A recepcionista desconfiou e chamou a polícia. Só que os policiais fizeram uma movimentação que chamou a atenção deles. E aí eles resolveram fugir.
1: Coisa ridícula. Ele, um muro, um muro e um é. saco de areia. Ele pulou. Ali, ali, rapaz, tem que botar cerca elétrica num negócio daquele. ele tomar um choque, bater a bunda no chão. Um vagabundo desse. Quer dizer, ele é empresário, rapaz. É, comerciante em Portugal. De uma doceria. Não é possível. Tá bom
2: para você? Tá bom pra mim, não. <risos> Tá ah, difícil, é viu? mesmo se espera que se vem. Eu
1: tomo cada susto ah, fazendo balão geral. Ainda é brincadeira, meu amigo. A Adriana Planzo já está pronta para entrar no ar. Nossa repórter Adriana, bom dia.
8: Bom dia, Varela, Calil, ouvintes do Balanço Geral. Hoje, segunda-feira, primeiro dia útil do mês de fevereiro e primeiro dia útil também para as mudanças viárias que começaram no sábado na região da Avenida ACM devido a obras do BRT. Com as mudanças, os pontos de ônibus que funcionavam na Via Central foram remanejados para a Via Marginal no sentido Lucaia. O fechamento do retorno localizado nas proximidades da Rua da Polêmica também foi fechado, além da retirada de todo o estacionamento da Zona Azul da Via Marginal. Para o pedreiro Ivanildo Santos, as mudanças são necessárias, mas precisam ser melhor divulgadas. Eu
2: vim aqui em Bahia, saí cedo de casa, peguei o primeiro ônibus, cheguei 15 para as 5 e tive que saltar lá na frente da Igreja Universal, da Catedral, para vir andando até aqui, porque não sabia que tinha mudado o, ônibus, o ponto de ônibus para aqui. Deveria ser informada a população, porque é pego de surpresa, e o horário que a gente sai não tem segurança, arriscado assalto e tudo. Eu mesmo, como eu sou homem, mas poderia ser mulher e, e, e o trânsito de pessoas de rua é muito grande aqui nessa região de
5: Guatemala.
8: Na manhã de hoje, a equipe da Rádio Sociedade pôde notar a presença de agentes da Transalvador na região para orientar a população. Ainda assim, a cozinheira Maria Auxiliadora afirmou... ...que não estava sabendo das mudanças e que elas estão confusas.
6: O ônibus que eu vi, que eu vi da Paralela, ele, aí eu vou soltar aqui que eu vou, vou
2: para Brotas. Ele abriu lá no Cepred, aí eu, eu perguntei ao rapaz, senhor, eu vou, se o ponto aqui ou lá, porque eu vi o pessoal aqui. Aí ele disse, eu vou ligar aqui para o oficial para saber se é aqui ou lá, porque
8: tem motorista que está abrindo lá no Cepred. Ou seja, nem os motoristas estão sendo informados, é. Né, qual é o ponto que é. ele deve parar. Aí eu desci lá e vim andando para cá. No total... 35 linhas que circulam pela Avenida ACM agora passa a circular pela Via Marginal no sentido Lucaia, entre a Igreja Universal e a Ladeira da Cruz da Redenção. As alterações vão afetar 22 linhas que vinham da Rótula do Abacaxi e outras 7 que descem o viaduto Raul Seixas, além de 6 que estão fazendo retorno próximo ao Shopping da Bahia. Adriana Planzo para a Rádio Sociedade da Bahia, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Eu volto com vocês no estúdio.
1: Bom, são 9 horas e oito minutos. Subiu para 57 o, o número de mortos com as chuvas, desabamentos lá em Minas Gerais.
2: Ontem deu uma chuva em Betim que saiu arrasando tudo. É.
1: E a, a previsão é de mais chuva na região, hein?
2: Sudeste. Aliás, para a Bahia a previsão de chuva para quinta e sexta-feira. Segundo a Defesa Civil informou, a Anota... previsão da nota da Defesa Civil, obrigado aí ao sócio Macedo, que sempre solista aqui, a previsão meteorológica indica que hoje o dia será de céu com variação de nebulosidade e pancadas de chuvas fracas isoladas, se espera também que os acumulados pluviométricos fiquem abaixo de 8 milímetros entre hoje e a quarta-feira, já entre quinta e sexta, o tempo é de céu nublado, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas. Os acumulados pluviométricos previstos devem variar entre 5 e 12 milímetros. Para o final de semana, que vem, sábado e domingo, há uma tendência de que essas chuvas ocorram com menor intensidade. E os acumulados... Fiquem é, abaixo de 10 milímetros. Então, previsão de chuva para quinta e sexta-feira. 60% de chuva para quinta, dia 6 e sexta-feira, dia 7. E final de semana também com pancadas de chuva.
1: Rapaz, o negócio é muito sério. Porque nós, o verão, né? O verão. É, é, a gente. Aliás... Na, Mas é a estação que mais chove, é o verão. No, no inverno não choveu. Não chove, porque o inverno é frio. É. Nós tivemos aqui uma chuva muito forte. Foi? Foi. No, já no verão, né? Já, já no verão.
9: Vamos
1: pedir a Deus, é para aliviar, porque Salvador, pelo menos, se, tem se comportado bem. Tem as enchentes, água invade casa, tudo bem.
2: É que você Vai... viu que eu perguntei aqui ao prefeito, quando ele esteve aqui, que desde 2015, graças a Deus... Né? Não tivemos mais nenhuma tragédia.
1: É, com morte,
2: né? Com mortes.
1: Muito bem. Agora, Minas foi exagerado, né, rapaz? 57 pessoas, fora desabrigados, que não é brincadeira. Sim. Muita gente sem casa, na rua. Atenção que tem novidade sobre o estádio Roberto Santos, que é apelidaram de Pituaçu. No Diário Oficial do Estado, de quinta-feira, dia 30, trouxe publicado o resultado da licitação realizada pela SUDESB, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Autarquia da SET, Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e Esporte, para contratar de uma empresa que fará obras de melhoria no estádio, também no parque, Isso. ali no estádio, o parque. Seguindo o critério que rege as licitações públicas, venceu a empresa de engenharia AJL Construções, que apresentou menor preço, capacidade técnica para atender a demanda. As obras de melhoria do estádio, dentro do cronograma, serão iniciadas ainda este mês de fevereiro, logo após o carnaval. Com prazo de execução de cinco meses... Imagina, cinco meses. Na China o cara faz um hospital em dez dias. Aqui cinco meses para melhorar o estádio Roberto Santos. Não é isso? O problema é o seguinte. Eu transmiti ao vivo, eu, Raimundo Varela, pela TV Itapuã, a inauguração desse estádio. E o governador Roberto Santos estava lá, descerrando a placa. Né? Foi
2: um meio de semana, não foi?
1: Foi. Era a uma, era uma, noite. noite. Eu fiz a transmissão ao vivo pela TV Itapuã. Então, eu me lembro que aquilo foi depreciado, degradado, destruído durante um tempo. Foi abandonado. Foi. Aí Antônio Carlos Magalhães, que governava a Bahia, chamou Paulo Maracajá Pereira e Osório Vilas Boas para fazer um um contrato, ceder o estádio ao Bahia.
2: E o Bahia disse, Bahia
1: disse não. não. Muito bem. Agora, Belintani prometeu. Quis trocar o Pituaçu pela, pela Itinga. Né? A notícia está aí. Belintani se manifestou agora para fazer um negócio com o governo. Trocar Itinga pelo Roberto Santos, pelo estádio. O Bahia. governo disse não. Lá atrás, o que aconteceu? Entregaram um contrato mercantilizante para a Universidade Católica por 25 anos. Pois é. Esses anos todos se passaram...
2: E destruíram.
1: E destruíram. Aí o, o governador... Jacques Wagner. Jacques Wagner recuperou, porque também implodiu a Fonte Nova. Esqueceu? Fazer a Fonte Nova. Houve a implosão da Fonte Nova e tinha que recuperar antes para não ter um, a falta de um estádio. Mas Agora o Bahia quer trocar o Itinga por, por, pelo, pelo Roberto Santos, pelo Pituaçu. Né? E o Estado disse não. Vamos lá.
2: Varela, funcionários da Casa da Moeda iniciaram uma greve de advertência de 24 horas que, de acordo com os trabalhadores, paralisa a produção de passaportes. Os empregados realizam manifestação contra a privatização e alteração de benefícios trabalhistas promovidos pela diretoria da instituição. As declarações do diretor de gestão, Fábio Rito, sobre a possibilidade de privatização ou extinção da casa da moeda já foram alvo de protesto dos empregados. Ele defende que a instituição se torne mais eficiente diante do prejuízo de 200 milhões de reais registrados ano passado. A Casa da Moeda prejuízo.
1: Não, peraí, peraí. peraí. Não, não, cara. repete
2: isso.
0: Repete isso. As declarações
6: do
2: diretor de gestão, Fábio Rito, sobre a possibilidade de privatização ou extinção da Casa da Moeda já foram alvo de protesto dos empregados. Ele defende que a instituição se torne mais eficiente diante do prejuízo de 200 milhões de reais registrados ano passado.
1: Hum. Eu não acredito nisso, não.
2: dá pronta, né? Não, mas <risos>
1: Aí, prejuízo na casa da moeda.
2: E o governo federal já se manifestou na intenção de privatizar a casa da moeda. É, ela, foi, ela, foi, ela foi fundada em 1694, para imprimir o dinheiro usado no Brasil, selos, diplomas oficiais e passaportes também são produzidos pela estatal. Há 10 anos, o governo investiu 1 um bilhão de reais na modernização do maquinário, mas ao longo da década a produtividade caiu, assim como a demanda por papel moeda. Atualmente são usados apenas 10%. Da capacidade instalada.
1: Divulgamos aqui a, o, o mandado de prisão dele, né? Dois. O Vitor Ramos. Ele, botou, ele deu uma nota assim, se defendendo sobre o mandado de prisão expedido pela juíza da 5 Vara vale de Família, do Tribunal de Justiça da Bahia, TJBA, por conta de não pagar a pensão alimentícia. O jogador alegou que a ex-mulher vem tentando difamá-lo. Sua imagem através de ações judiciais, fazendo uso da mídia e propalando em verdade sobre ele. A verdade é o seguinte: é 12 mil a pensão, ele pagou. É da filha, é?
7: é, é da, da, ex da ex
1: Da ex. É mesmo? Amigo. É, é. A ex dele. Acho que ela tenta. Depamar. Ela é inválida, é, velho?
2: Hein? Ela é inválida? É?
1: Sei lá. Eu sei lá. Oi. Oi. me deixe, viu? Vamos para a região metropolitana agora. Giro Bahia. Detalhes com Alessandro e Isabel, bom dia.
9: Bom dia, bom dia Varela, bom dia Calil, bom dia ouvinte. Varela, os petroleiros aqui da Bahia aderiram à greve nacional da categoria e nesse terceiro dia de paralisação, os reflexos são percebidos nos campos de atuação da região metropolitana aqui de Salvador. De acordo com o sindicato, cerca de 100 trabalhadores fecharam na manhã de hoje o acesso à refinaria Lando Fualves, lá em São Sebastião do Passé. A base Taquipe, também em São Sebastião do Passé, além das empresas da Petrobras em Madre de Deus, Candeias e São Francisco do Conde, também estão com parte das atividades paralisadas por causa dessa greve. Conversei agora com representantes do sindicato e eles informaram que 60% dos trabalhadores da Petrobras e das terceirizadas estão com os braços cruzados. Os trabalhadores reivindicam a suspensão imediata do programa de demissão de mil funcionários da Fafem lá do Paraná, que foi comunicada e que, segundo a empresa, será iniciado no dia 14 de fevereiro. As demissões, segundo eles, ferem um acordo que determina que qualquer demissão em massa deva ser negociada previamente com o sindicato, o que, segundo o sindicato, não ocorreu. Em todo o território nacional, são 6.700 trabalhadores próprios da Petrobras que aderiram à greve nacional. São 15 bases envolvidas em 10 estados. A expectativa é que a reunião hoje na sede do Superior Tribunal de Justiça em Brasília possa definir o rumo desse movimento. Por meio de nota, a Petrobras informou que entende ser descabido o movimento grevista, pois, pois a justificativa são infundadas e não preenchem os requisitos legais para o exercício do direito de greve. Alessandra Isabel para o Giro Bahia. Um
5: Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado.
3: Bahia, aqui é trabalho.
1: Tem um detalhe aí, viu, amigo? Transferência de trabalhadores. Mais de mil trabalhadores foram transferidos para o Espírito Santo. Imagine você que sua família estabelecida aqui. Tem que se mudar, não é? No Rio, pois, está pegando também.
9: Eles invadiram lá um prédio da Petrobras e ocuparam. Estão ocupando esse prédio Aqui na Bahia teve o fechamento dessa é, base aqui do Iguatemi, do prédio, e também várias pessoas foram demitidas e outras serão transferidas também para o Espírito Santo. Então, a situação nesse momento em relação a Petrobras e os trabalhadores, tanto da empresa quanto dos terceirizados, realmente a é uma situação bem delicada. Hoje o vereador deve se de petroleiro.
1: Bom, 9 horas é... e oito minutos. <risos>
2: Rapaz, é, é, deixa para lá. Expedito é, magnético. Rapidinho a... aqui, Val, já falou em greve. Policiais penais e civis vão realizar uma assembleia unificada amanhã às 10 horas é, para, para avaliar a paralisação unificada de 48 horas realizada pelas polícias penal e civil e traçar ações que serão adotadas para combater o que eles falam de malefícios provocados aos servidores públicos do Estado com a aprovação da PEC da aposentadoria. E será votado a possibilidade votada a possibilidade de deflagração de uma greve geral das duas categorias. Pronto. Tem novidades aí.
1: O esporte agora do Balão Geral, Expedito Magrini, está chegando no seu rádio. Vamos lá.
0: Momento. Te
5: contei não tá na sociedade mano. Bom dia Varela, bom dia Calil bom dia galera Aê. de casa. Abração da Nação Tricolor, a Nação cubro-negra Bahia é. que empate em casa, Vitória que ganha fora de casa. Jacuípeense
1: merecia uma vitória no finalzinho. É, exatamente. Não é? Outra coisa, eu queria falar sobre fora de campo, né? Hum. O, o meu caro Expedito Magrini tem que ser repensado esse negócio de torcida única.
5: Isso. O o Ministério Público ele recomenda, não é? é um conselho. Tipo aquele <risos> é, é, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
2: Recomenda se não fizer também? Eu <risos> Isso, exatamente.
5: Aí é, a Federação Baiana é, é... Com medo. não, com medo não, não diria... a Federação Baiana Receiosa. com medo, Receiosa. junto com os
2: clubes Receiosa. que também tem
1: medo é. dizem amém.
5: eu acho que Bahia e Vitória, Varela poderiam é, brigar lutar por isso. brigar mais por isso. por isso quando você vê Bahia e Vitória não fazendo o menor esforço para reverter e aceitando ah, na boa
2: no último Bavi que teve que estava lá, foi o governador do estado Rui, Rui Costa nós entrevistamos Rui, e Rui não estou sabendo de nada. Até agora a polícia militar não foi chamada para nada. E eu sou contra esse negócio de, de... Ele é contra esse negócio de torcida
7: única.
5: E aí o Ministério Público é, chegou a recomendar também a possibilidade de nem ter público.
2: Ah, público, público zero. zero. Público zero. É. Aí eu vou para casa.
5: Estou é. dizendo a você
2: que eles vão acabar com o futebol, mano.
5: Observe, eh, Varela, no, no ano passado, aliás, o, o, na Copa do Nordeste, o, o Bavi é decidido em sorteio. No ano passado, o sorteio favoreceu o Bahia. Esse ano, novamente. Torcida única prejudica o Vitória. Se fosse o contrário, torcida única prejudicaria o Bahia. Se ano passado o Bavi fosse no Barradão e esse ano de novo no Barradão prejudicaria o Bahia porque a, essa primeira fase é só jogo de ida. Uhum. Ou seja, o Vitória disputa com o Bahia, a renda, é, a maior parte, para o time do Bahia, o Vitória fica com a menor parcela, porque o jogo é de torcida única. Mas está faltando para Guilherme Eurintani e para Paulo Carneiro arregaçar as mangas e lutar contra isso. Pode até não reverter a situação, mas você não vê em nenhum momento, talvez eles falem, sou contra,
2: mas simplesmente o é né? as duas torcidas lá no, no, no PV.
1: Mas São Paulo está assim também. Corinthians e Santos só tinha corintiano.
5: É, virou praticamente uma regra, né? Virou regra, o Ministério Público recomenda, as federações, a CBF e as federações acabam aceitando essa, esse conselho dado pelo Ministério Público, né? E a gente sabe que dentro do estádio... A confusão não, não tem briga dentro do estádio. Nunca vi. A confusão acontece Eu acompanho isso há 46 anos, nunca vi. Bavi com torcida mista. É. Vi vários Bavis com torcida mista. Até aquele do episódio, foi torcida mista quando o torcedor do Bahia foi assassinado na Vasco da Gama. Mas, Mas dentro quer ver isso estádio... acabar? Quer ver
2: isso acabar? Que não vai? Que eles não vão fazer isso? que tem muita gente com a cabeça... É, é o grupo de torcedores até as próprias torcidas organizadas se unirem. Isso acaba. Fazem uma campanha nas redes sociais, vocês não fazem campanha para o pau quebrar? Para se matarem? Fazem uma campanha ao contrário, de se unirem. E aí você vê que isso acaba.
5: Faz sentido. Pois é, pô. Faz, faz sentido, sentido, mas a gente percebe que...
2: Só que a mentalidade desses torcedores é desse tamanho também.
5: né
1: Tem coisa no futebol, rapaz, que eu fico vendo... E fico chateado. Eu, eu joguei um pouquinho de futebol. E, por exemplo, eu vi a expulsão de um jogador do Corinthians. Oh. Porque ele foi lá, abraçou o torcedor Anderson. na arquibancada. O foi. Pelo amor de Deus. Ele não, se ele tira a camisa, tudo bem. eu acho um Se tempo. ele já tivesse cartão amarelo. Então, já tinha. É, já, já, já tinha.
3: tinha. No Agora...
2: primeiro
1: tempo. Agora eu pergunto o seguinte. Quem faz essas regras nunca jogou bola. Não sabe o que é a emoção de um gol. Agora, Amigo, quando você num jogo difícil, você faz um gol, você quer pular aquela cambancada lá, de
5: agora, alegria. quer ver outro absurdo no futebol uhum. francês? Sim. Eu sempre critiquei Neymar pelo caicai, cai, pelo comportamento extracampo. Ele tentou dar um drible. Ah, uma lambreta. Uma lambreta.
1: Eu dei tanto no subúrbio isso.
5: O árbitro deu cartão amarelo.
1: Cada da lambreta?
5: Diz que era desrespeito. Que ele desrespeitou o adversário, o, adversário. o companheiro.
1: Atitude inconveniente. É. é. o
5: que eles escrevem Entende. na súmula. Os caras querem o que do futebol? É. Acabar com o futebol, Até a arte do futebol? Acabar amigo. com a arte do futebol. É, é. Você não pode dar uma lambreta no futebol francês, francês, porque. Dá pra me dar um chapéu.
1: dá pra ele me dar um chapéu.
2: O VAR. Tá acabando o futebol raiz. Rapaz.
5: Eu, eu olha, com algumas. É, com algumas restrições, eu, eu sou a favor do. Sou contra. Do VAR. Né? Eu sou a favor do VAR. Porque em algum momento você dá lisura ao, a partida, né? E, e você não tinha. A gente já viu a França eliminar a Irlanda para uma Copa do Mundo com um gol de mão. Isso. Do Thierry Henry. Isso. Né? Isso. Com um gol de mão. Já é. vimos o Maradona fazer um gol de mão contra a Inglaterra. Também. Né? Então eu acho que... aquele que vá... a bola
2: não entra e Agora. Exatamente. É. <risos> a bola é arbitragem. Corporativismo na arbitragem, não, né? Aí, Aí bota é. um comentarista que é diretor de arbitragem pra falar um monte de besteira. Diz que o, o, o lance do gol do, do, do Vitória, o do Levi, hum. o jogador do Vitória estava impedido. estava pelo menos um passo à frente. É em
1: conquista. É em conquista. Ontem.
2: Aí sabe o que ele disse? pra livrar a cara do juiz uhum. que o Bandeirinha estava mal posicionado aonde o Bandeirinha estava na, na paralela do lance e outra coisa não foi pênalti o que Nonato perdeu o goleiro perdeu o passo da bola e vai do pé do cara, pô sinceramente.
5: Agora o Nonato bateu mal o pênalti, aí, né? Telegrafou. telegrafou, telegrafou e o aí o goleiro...
1: Esquerda, e o, 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 o goleiro... O Nonato batia bem, e jogava coisa, bem. Não sei se era conseguiu. um bom jogador no passado. Mas acabou sei se fazendo aí <risos> Mas o
2: goleiro saiu um metro, hein? Eu, também, ah,
1: já assim, <risos> metro, eu também já fui bom nisso. O goleiro saiu um metro, ninguém viu. Eu também já fui bom
5: nisso. Então, Varela, olha, deixa eu só confirmar os resultados da quarta rodada do Campeonato Baiano. Atlético 2, Jacobina 0. o
1: líder, Atlético de Atlético líder!
5: Líder com oito pontos. Por é que ele é líder? Pelo critério saldo de, de saldo de gols. Ó, oh, tá vendo? É.
1: São três equipes com oito pontos. Isso. É. Atlético,
2: Bahia e Vitória. E Vitória.
5: Isso. O Vitória se da já, Conquista... Se
2: terminasse hoje, teríamos o um Bavi. É. Na, na, Nas quartas. É, o primeiro contra o quarto,
5: né? E o segundo contra o terceiro. E o segundo contra o terceiro. O Vitória da Conquista em casa perdeu pro Vitória, né? Com um gol... É, impedimento do Vitória e do Lever, Fluminense empatou com o Bahia de Feira por 1 a 1. O Bahia é, em casa empatou com o Jacuipense por 1 a 1. E esta rodada será completada quarta na quarta-feira dia 5 com o Juazeirense Doce e Docimel Mel, às 8 da noite no Adalto Moraes. Confirmar a classificação. O
2: que acontecer aí é o Juazeirense passar o Fluminense. É, a Juazeirense
5: é tem, o Juazeirense né? tem tem 3, vai iria 6, né? E nos outros critérios ela poderia é, tirar a vaga do Fluminense. É, a classificação, Atlético de Alagoinhas, primeiro lugar com oito, eu tenho impressão, eu vou pesquisar direitinho hoje, fazer o levantamento, mas nesta nessa primeira fase, o, além de ser líder no, no, na pontuação, é líder de público o time do Atlético no Campeonato Baiano. Acho que a torcida tem ido bastante lá no Antônio Carneiro. O Bahia é o segundo com oito, Vitória também, Jacuipense na quarta colocação com seis pontos. Fluminense é o quinto com seis, o Bahia de Feira tem quatro na sexta colocação, a Juazeirense três na sétima colocação, Vitória da Conquista na oitava colocação com dois pontos, o Doce Mel é o vice-lanterna com um ponto, e o Jacobina ocupa a lanterna com apenas um ponto ganho. Eu
1: estou me sentindo culpado aqui. Por quê? Três meses eu, eu disse para o um... Em três programas, hum. eu disse pro Fernandão Lavei. jogar no time Lavei B. Ele. <risos> e ele entrou <risos> em campo e não jogou. Oh, o Bahia só não ganhou porque Varela. <risos> Pô, daqui a pouco o Pato fui eu.
2: Fez Fugueril, um, eles ouviram,
5: Fez né? um <risos> gol, mas estava impedido, né? Estava é. impedido não valeu.
1: Não, aqui para nós, vamos analisar. Ele atrapalhou. Não mesmo. pode o Bahia jogar um campeonato baiano com quatro mil torcedores. Tá... É, agora esse Varela, time, Varela, o time vamos, que tá jogando vamos aí. Vamos levar em
2: consideração é o seguinte. Foi um domingo atípico, hum. festa no Rio Vermelho, Sim. festa na Fonte Nova, aí você, vamos lá, você como torcedor do Bahia, você sendo torcedor do Bahia, ó, vai ter um jogo agora Bahia e Jacuipense com sub-23, mas tem a festa do Rio Vermelho, você vai pra onde?
1: Eu, eu vou ficar na televisão assistindo o jogo.
5: Ah, mas eu, eu acho que, Magrini, eu acho que independe, porque é. foi 5 mil e pouco, Bahia, e o, o jogo no Pituaçu, mas Bahia... Mas tem
2: a média do Bahia essa. É. Teve um jogo que acho que deu 10 mil.
5: É, mas eu... É... eu não lembro qual foi. É é que o, é que o time Sub-23 não atrai, não no atrai. O Bavi
1: da Copa do Nordeste vai ser o time a ah,
5: Isso, dia oito.
1: É, dos dois. Sábado.
5: Com torcida única. E sábado. essas
1: duas perebas vão jogar no Campeonato Baiano? Essas duas perebas vão ficar
2: 15 dias sem jogar.
5: Isso.
1: Sim, mas o Campeonato Baiano Bavi. Vai mas... ser
2: as duas Pereba. Vai ser o Bavi do baiano o Baiano
5: serão o Sub-23. O sub a não ser que os dirigentes mudem de opinião. Né? Que tá não, difícil.
2: Paulo. <risos> Paulo Carneiro daí E. Tá difícil. Printaram, é. Printaram uma conversa de Paulo Carneiro com o torcedor do Vitória é. na, no WhatsApp. Aí o torcedor perguntou assim, Paulo, o, o, o time deles lá estão querendo ir com, com o time principal. Você vai manter isso? Eu falei, vou, vou manter. Vou, vou com o time sub-23. É. Aí o cara perguntou, mas Paulo, por que então você não contrata o goleiro? O que é que você acha de contratar o goleiro Bruno? Aí Paulo respondeu, eu acho que você
5: precisa ser internado. <risos> Lembrando que na quarta-feira, Varela... Ah, eu... o,
1: Vitória, o Vitória mostrou que o goleiro dele é bom na, no empate com o esporte. Sim. O goleiro do Vitória foi perfeito.
5: Salvou, salvou o Vitória. A gente escolheu o melhor em campo, ele. Isso. Melhor em campo. Tava ouvindo. Ó, é. Na quarta-feira, o Bahia joga pela Copa do Brasil, 9 h é da noite. É duro, é, duro, lá... é duro, é duro. Copa do Brasil... <risos> Copa do Brasil, quarta-feira, dia 5 lá no Albertão, às 21h30 contra o líder do Grupo A da Copa do Nordeste o River, o River é o líder da Copa do Nordeste, do Grupo A e o Bahia é o segundo, então encontro do primeiro com o segundo na Copa do Brasil quarta-feira, 5 de fevereiro às 9h30 da noite, lá em Teresina. e ao meio-dia a gente conta a gente isso e muito mais
1: <risos> eu confesso o meu ah, Mas amigo... se recomendou
5: mesmo, foi? Foi. Fernandão? Foi. Quatro
1: comentários que eu fiz aqui. Que o centro, eu joguei ali na
5: frente uhum. no meu tempo.
1: Tipo assim, ritmo. Você
5: Caraca. arrependeu ou não? Não, ele não jogou. <risos> Mas Valeu. Ele deu,
9: minha culpa, dele. Ele deu minha culpa dele. Valeu.
1: Valeu, espanha. Magrini. Volta meio-dia com a equipe de esportes. Essa é do cartão amarelo do Neymar, né? É, foi ridículo. Coisa ridícula. Não é, desrespeitou dizer. o jogador por causa da A que lambretinha A lambretinha... Meu Deus do céu, daqui a pouco tá proibido o chapéu. uma Tá, pessoa tá garim, proibido o jogar hoje, mano. Gari... Ah, tava. Garrincha não tava, li... tava triturado pela. Imp... É Vocês da imprensa, né? Vocês da imprensa também, meu? <risos> Pelo amor de Deus, tem que alguém criticar que isso de cadeira, perto. Rapaz. tem que parar com Tinha isso. Acabando gente. com a arte do futebol. Futebol pelo... raiz, estão acabando com o futebol raiz. Cadê o. Ainda podem mais xingar no estádio? É, Marcelo. Mas dizem que é para beber bebida alcoólica e todo mundo já chega bêbado. É, mas, mas lá tem. fora tá o é, tá Sim, vai lá, deixa eu dar esse recado aqui
2: rapidinho. Vai lá. É que tem uma senhora que está na UPA de Santo Inácio, aqui em Salvador, lutando pela vida, precisando de uma transferência urgente para o Hospital Roberto Santos. É a dona Elizabeth Ferreira Almeida, de 71 anos, que está na UPA de Santo Inácio. Ela já sofreu, Varela, cinco AVCs... E está num estado crítico. Cinco. Cinco? Na UPA de Santo Inácio, precisando ser transferida e não está conseguindo vaga.
1: Meu Jesus.
2: pedi aí ao secretário de saúde do Estado. Fábio Vilas, Fábio Boas. Vilas Boas. Meu pra Deus do de céu.
1: Deixa eu saudar aqui alguns torcedores que ainda, ainda existem, no Ipiranga. Ipiranga. Nascido em sete.
3: <risos> eu não entendi. Não entendi, Não entendi.
1: O Ipiranga, Tim, Raimundo Varela Uma falta de respeito com... A... Jorge Amado, é. torcedor Irmã Dulce, torcedora Quer saber mais? Já, é, nascido em 7 de setembro de 1906 Vamos lá, Jorge Araújo chegando no Jorge seu rádio
3: Bom dia, Varela baú. Saúde e paz aí, Calil e todo mundo Abre o baú do seu Varela, Zezinho
1: é...
2: Zezinho
3: voltou todo bronzeado Aproveitou o mar, né? O Baú do Silvarema.
0: Os maiores sucessos de todos os tempos.
1: Todo dia lembram dele. Pediram ele com a mulher de 40 anos. Mulher de 40 anos.
0: riso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe uma dor Guardada, escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro ou pura ilusão? É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer, e no amor acredita. Não quero saber da sua vida, sua história. Nem do seu passado Mulher de 40, eu só quero ser O seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de 40, eu só quero ser O seu namorado A idade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante, a um tempo dourado. Eu toco a maquiagem, cheia de coragem. Essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história. Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida, da sua história vem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado
1: Mergulharam também aí no baú, viu? E pediram Altemar Dutra.
0: Agora, essa
2: não falar com ninguém.
1: Brigas!
0: Já só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para que Maltratarmos o amor, o amor não se maltrata. Não. para que se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Foi você sem amor, estamos sós, morremos.
1: Conexão, meu irmão. E o
3: Conexão Sociedade chega no seu rádio agora de 10 da manhã até o meio-dia comigo e com minha amiga Silvana Oliveira e você ouvinte e não desliga o rádio, viu? Fica ligado que hoje vamos falar sobre diversos assuntos, dentre eles aí sobre a construção civil, né? Isso. Aí o mercado tá tá voltando aí aos poucos. Graças a Deus tá melhorando. Isso é bom, né?
1: Essa é uma indústria
3: pesada. pesada.
1: Muita mão de obra. Hã? muita economia melhorando então vamos ver, vamos ajudar nisso aí né? porque o desemprego está aí ainda, incomodando Jorge então Silvano Oliveira e Jorge Araújo comandando as 10 em ponto mas antes Calil, vamos falar com ele? agora, agora. Jesus sempre. Cristo, sempre
3: Whisky.
0: Seguir, só que brilha a noite a qualquer hora. Glória a Deus nas alturas,
2: paz na terra aos homens de boa vontade. Deus não desiste de você. Abre a porta da sua vida. Ele quer
0: entrar. A
2: um conexão é
1: daqui a um minuto. Silvano Oliveira e Jorge Araújo comandando. Até amanhã, se Deus quiser. Só
0: pode ser Jesus. Nessa lua.